0: Og vi skal virkelig huske på, at de unge, de er ikke særlig tit sammen med voksne i en hel weekend, for de sidder bag deres skærme, eller er sammen med andre unge, og unge har jo en legebane sammen med hinanden, men det er ikke sikkert, at de kan sætte den der tydelige ramme for, hvad er det, det gode liv egentlig er. Og så kan de komme til at få vildt sammen, så det er vigtigt, at man har nogle gode snak med. Denne podcast blev udgivet af Mindhedsplejen i Danmark, og vi vil gerne sætte fokus på diakonien. Det er måske et ord, som ikke så mange kender, men det betyder egentlig kirkeligt socialt arbejde. Og det er det, vi er sat i verden for i Mindhedsplejen i Danmark. Det er at understøtte med at lave diakoni. Og vi vil i dag sætte fokus på unge i krise, og der vil være fire podcasts her i juletiden, hvor I kan høre om, hvordan diakonien kan hjælpe i en krisetid. Og jeg hedder Mette Møbjerg Madsen og er generalsekretær i
1: menighedsplejen i Danmark. Og så har jeg Sanne med. Ja, jeg hedder sande Damborg. Jeg er også ansat der i menighedsplejen i Danmark, og jeg er diakonikonsulent og rejser rundt i landet og forsøger at lave for nogen, for vores mindespleje til at lave noget af det her sociale arbejde, vi snakker om. Nemlig. Og øh, vi vil
0: sætte fokus på unge i krise, fordi der er rigtig meget fokus på det emne, og fordi der måske er mange, der ikke ved, at kirken faktisk kan gøre en masse ind i den her dagsorden. Og derfor vil vi til udgangspunkt i et projekt, der hedder Husrum, som jeg har lavet af Jysk Børneforsorgen, og som vi gerne vil hjælpe vores medlemmer med at måske skabe lidt plads til ude i For det er et tilbud for unge, hvor de enten kan få en mentor, eller være i en samtalegruppe, eller bare være med i et socialt arrangement. Så det er for at bekæmpe ensomhed, og for de unge, der måske ikke lige passer ind i de helt almindelige kasser, at de også har et sted, hvor de kan høre hjemme. Og det var jo oplagt at skabe rum for dem i kirken.
2: Husrum er et frivilligt drevet fællesskab for unge, som er ramt af svær ensomhed, og som ofte også har en eller flere psykiske diagnoser. Det er unge i alderen 12-30, som vi har i så forskellige tilbud. Og, og det er unge, som i lang tid har stået uden for fællesskaber. Øh, og det påvirker hele deres øh, tilværelse og øh, gør, at de for eksempel falder ud af uddannelse. De får ikke opbygget venskaber eller kæresteforhold. Øh, og i sidste ende er det jo et kæmpe potentiale, der går til spille i deres, øh, alt det, de kan med den, som de nu er.
1: Ja, og så tænker jeg også, at vi sådan helt generelt i dag skal snakke om, hvordan øh, man som ung kan bruge kirken og hvad... Øh, Hvordan vi som kirke kan spille ind i den her mistrivselskrise, som der bliver snakket om alle steder i forhold til de unge. Hvordan er det, vi kan sætte os i spil, og hvordan er det, vi kan sådan helt generelt i tale os selv som et sted, de unge kan bruge til noget, og ikke bare den der kasse, der står op på bakken ude på landet. Nemlig. Og øh, Marie Nygård, som
0: er leder af Husrum, hun siger, at for mange unge er kirken ikke et nemt sted at komme ind. Det kan godt være, at kirken synes, at den har da låst døren op, og øh, man bare kan gå ind. Men derfor er tasken stadigvæk ret høj for mange unge, der ikke har en tradition for at komme i kirke. Øh, og øh, da vi var på øh, folkemødet i mindesplejen, der øh, havde vi en debat om det her emne, øh, og der blev vi ringet op af Christedagbladet og spurgt, hvorfor vi ikke har sat fokus på øh, alle de unge, der trives. Og det kan man jo også gøre, for vi ved godt, at der er mange unge, der trives. Men vi kan så også stadigvæk se, at der er en stigning af unge, der mistrives. Og det er jo noget, vi, vi bør tage fat på. Øh, fordi alle de unge, der trives, de skal nok få løbet af. men de unge, der mistrives, dem skal vi have med. For hvis vi ikke får dem med nu, så risikerer vi, at øh, der er nogle ungdomsuddannelser og noget, de ikke får gjort, som er meget nemmere at gøre, mens man er ung. Øh, og der er også en masse tal, der viser, at det går den forkerte vej.
1: Ja, Dansk Ungdoms Fællessråd, som er sammenslutningen af alle de her uh, ungdomsforeninger og uh, politiske partier og spejderorganisationer, hvor de unge selv sidder og har lavet en rapport, en unge analyse her i august i år. Uh, og der viser det så faktisk, at 12 procent af de 1100 adspurgte unge siger, at de er delvist enige eller helt enige i, at de ikke har et godt liv. Mm. Og det er alligevel en stor procentdel af vores eller ungdomsgeneration, der siger, at de faktisk ikke føler, at de har et godt liv, og at de lever i så stort pres og så stor øh, mistrivsel, at de, øh, at de faktisk ikke føler, at de, øh, at de er, er glade og har et godt liv. Og det er jo derfor, vi er nødt til at tage fat, hvis vi gerne vil, øh, vil være medvirkende til at kunne vende den udvikling, tænker jeg.
0: Og hele vores sådan udgangspunkt, vores teologi inden for diakonien, det er at være den barmhjertige samaritaner, der kommer forbi og ser, hvem er faldet i vores tid. Hvem har brug for en hjælpende hånd. Og der må vi sige, at der er de unge, hvor der er stigende antal, der også går til psykologer. Og der er også et stigende antal, der siger, at de mistrives. Og forskning viser, at mistrivelsen kan være lige så skadeligt som rygning i forhold til et langt liv. Hmm. Så, øh, men derfor ved vi godt, at vi ikke kan tage øh, unges misdriv over en kamp Vi kan ikke sådan sige, at øh, det er fordi, at de, man har haft en dårlig barndom
1: Eller at øh, skolelivet er svært Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind yeah. Men vi er jo som kirke i hvert fald være nogle af dem, der rækker ud Og, og tager fat i nogle af de ting, som vi ved, der virker en anden del af det, de siger i den her uh, ungeanalyse er, at det ser ud til, at der generelt er bedre trivsel blandt dem, der er foreningsaktive eller aktive i en uh, aktivitet eller har et andet socialt netværk end skoleuddannelse og arbejde. Det viser sig, at 74 procent af dem, som er foreningsaktive eller aktive i noget uden for deres uh, normale arbejde eller uddannelse trives. Altså de, de giver egentlig udtryk for, at de har god trivsel, hvorimod det kun er 65 procent af dem, som ikke er Øh, foreningsaktive. Og der kan vi jo som kirke i hvert fald spille ind med noget af det, der kan være ikke præstationspræget øh, øh, fritidsaktivitet. At her kan man godt få lov til at komme og være, uden at skulle være øh, dygtig til noget. Yeah. Og, <laughs> og det tænker jeg, vi skal snakke mere om senere i forhold til det her med, hvad er det egentlig, vi kan være for et rum for de unge, som oplever så meget pres og skal præstere hele tiden. Kan vi måske... Netop er rum, hvor vi ikke behøver at præstere noget. Nemlig. Og vi har også nogle erfaringer
0: med at lave ferie for familier, hvor der også er en del unge med. Og hvor vi får nogle, eller faktisk hvert år laver unge aktiviteter for at samle de unge, fordi de ikke bare mødes af sig selv ude på fodboldbanen eller rundt om boliget. Og der var jeg med til at lave nogle aktiviteter med fægtning, hvor at det, det, det slog mig, hvor, øh, hvor det, hvor, øh, at man kun er 14-15 år, og at man allerede der ved, at man er lidt anderledes end de andre, og derfor ikke rækker hånden op og siger, øh, jeg vil gerne prøve først, for jeg er sikkert helt god til det. Mm. Det er jo mere den modsatte, at øh, jeg har haft så mange nederlag i mit liv, så øh, jeg er nok også dårlig til det her. Og, øh, og det kan sætte sig så tidligt, øh, når man kommer fra en udsat øh, børnefamilie, det, øh, det, det er jo noget, der gør, at vi skal tage fat tidligere øh, som kirke og lave tilbud. Og så tror jeg, at vi som kirke også skal være opmærksom på, at det ikke altid er kvantiteten, altså hvor mange er der med, men kvaliteten for de fire eller fem stykker, der er med, der virkelig får noget ud af det, og som vil være tabt i de andre foreningsliv. Og det kan vi som kirke have råd til at lave noget for de få, som ellers ikke har andre tilbud.
1: Ja, netop fordi vi jo ikke er afhængige af deltagerbetalingen for at kunne overleve på, det, på fodboldholdet, eller, og vi har ikke brug for, at øh, Magnus er den bedste til at spille fodbold på vores hold, altså vi kan godt lave noget, selvom han ikke er det. Øh. Der er også en tendens til, at unge i dag øh, ser det værste i sig selv og det bedste i alle andre. Mm. Æ, så netop det der med at kunne, kunne skabe rummet for, at her kan du godt være, være med, selvom du ikke føler dig bedst til noget, og vi kan måske faktisk få dig til at hjælpe med at kunne føle dig bedst til bare en lille smule. For jeg synes, øh, det, det, er, det sætter sig netop nærmest kronisk i, vi kan mærke det netop når vi laver de her familieferier, øh, at det sætter sig kronisk i de her børn og unge, at vi ved godt, at vi ikke er helt særlige. Eller at vi netop er helt særlige, men med negativt foresegn. Men det viser sig jo også i helt almindelige unge fra middelklassefamilier, at de skal leve op til alle mulige idealer, de ikke kan leve op til. Og derfor ser de igen det værste i sig selv. Og det bedste i alle TikTok-videoerne. Øhm, og, og jeg tror virkelig, at det en, en samfundspræmis er at skabe de der åndehuller. Altså skabe de der rum for at trække vejret. Øhm, og det tror jeg, at... Generationer før os har været gode til at bruge kirken til, mm. men vi har glemt det, ja. hvordan vi gør.
0: Ja. Og jeg var med på, vi var med på Himmelske Dage også, hvor der var en ung pige, der sagde, at hun var så glad for at komme i kirken, for hun kunne bruge det som en øvebane. Når hun skulle stille sig op øh, og, og, og læse en tekst op i kirken, eller til et, øh, efter et lader straf fortælle noget om det at være ung, så behøver hun ikke at være perfekt i det, fordi det, det var okay, at man øh, ligesom var første gang, man prøvede det, og at man så havde nogle fejl. Og det tænker jeg, at det er ikke alle kirker, der har det sådan. Jeg kan komme i nogle kirker, hvor at gudstjenesten er meget professionel, og hvor der måske ikke lige vil være plads til det. Og også i nogle lokaler, hvor der ikke lige er plads til, at man kan lave fingermæling eller andre ting. Og der tænker jeg, at vi virkelig skal tænke over at skabe rum, der inviterer til, at man kan være med. At det kan være et underhold og at alting står lige og det er ikke arkitekt det hele. Fordi det var jo, hvis vi kigger på, på Jesus og hvordan han agerede, så var det ikke lige det, der der optog ham, hvor pænt tingene var. Og det, så det var enormt glad for at høre den unge pige her sige, at, at det var, kirken var en øvebane for hende. Og dem er der altså ikke mange af ude i vores samfund. For i skolen, der kigger, tænker, eleverne i hvert fald, eller lærerne kigger på karakteren, når de holder et oplæg og, og på fodboldbanen, om man kommer på førsteholdet. Eller, så, øhm, så vi skal skabe rum for det. Og det er jo også til kirken altid har været et modsvar ind i tiden. Sige, det der med, at vi hele tiden skal udvikle os, det der med, at vi hele tiden skal være rigere og være større. Nej, det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at være der for sin næste, det er de små øjeblikke, og det er det, vi skal skabe rum for, at de unge kan se.
1: Øhm. Og det er vel det, de gør i husrum? Ja. Det er Så nemlig... måske vi skal høre noget fra husrummens uh, leder Marie, som uh, fortæller lidt om, uh, hvad det er, de har uh, gang i rundt omkring i landet.
2: I husrum der, uh, har vi også et ben ind i det folkekirkelige, fordi vi uh, er en del af just børneforsorg og ser os selv som en del af den folkekirkelige diakoni. Og det, som vi har fundet ud af at samarbejde med nogle helt specifikke zone omkring, det kan være sådan noget som, at de ligesom adopterer en af vores samtalegrupper, som så bor på dem. Mødes der. Der er tit nogle rigtig gode og æstetisk fine rammer, som har betydning, når man er psykisk sårbar. Det er vi rigtig glade for, at vi må komme og bo. Men, men det skal jo ikke bare være låne nøgle, og så, øh, så kan I passe jer selv. Det er jo også noget med at vise de unge, hvad, hvad kan man ellers her herinde i det her rum, som er folkekirken. Vi er på ingen måde missionerende, eller har en, en, en målsætning om, at de skal finde troen, eller, eller blive faste kirkegængere, Men det er jo en del af det, den palette, der er i civilsamfundet, en dør, man kan gå ind af. Og hvor de faktisk også er velkommen, det tror de jo ikke. Altså, de tror ikke, det er for dem. Så vi kan være med til måske lige at gøre det dørtrin lidt lavere. Og så kan det være, at de får øjnene op for andre arrangementer, der er, eller personer, øh, man kan relatere til. Nogen kan vi måske hjælpe til at blive frivillige i sovnet, og hjælpe med nogle aktiviteter, der foregår. Og omvendt kan sovnet også nogle gange være med til at vise nogle frivillige i vores retning eller nogle unge, for den sags skyld, som man møder. Det kan være allerede i kombinationsundervisningen. at man kan se, at der er nogen, der har det svært, og så vise videre til vores tilbud. Så der er rigtig meget at samarbejde om. Vi kommer med kompetencen i forhold til at arbejde med ensomhed og syge og sårbarhed. Vi har sådan lidt ligesom set op med de frivillige, dem passer vi på og jeg rekrutterer, men vi har brug for de her partnerskaber, hvor der både er nogen, der der tager imod et den anden ende, og også viser de unge hen til os. Så jeg tænker, sammen kan vi rigtig meget. Der opstår der jo også tit uh, de gode idéer lokalt. Der var for eksempel i uh, St. Kirke i Aarhus, blev vi budt ind til at være med i et kæmpestort strikke-event,
0: mm.
2: som var altså, for alle byens uh, mange strikker. Det er jo kæmpe moderne lige nu, med, med boblebarer og catwalk og alt muligt, og der blev så samlet ind til husrummets arbejde, men, men det var jo også noget, de unge kunne være med i, for vi har også unge, der strikker, og så er man pludselig sammen om noget, vi er fælles om, som ikke handler om, du er lidt mærkelig, eller du er ikke så god socialt, eller du har en diagnose. Så det udjævner ligesom forskellene, og jeg synes, Folkekirken er jo det rum, hvor der er plads, og hvor man ikke skal kunne præstere noget for at være med. Så det er helt oplagt, at Folkekirken åbner dørene op. Men, men de unge kommer bare ikke ind af dem af Nej. sig selv. Nej. Så der er brug for nogen mellemled øh, ja. i den øh, proces. Ja. Vi har jo kun været med i 30 år, kan man sige. Der har Folkekirken jo noget længere <laughs> historik, men, men, øh, men vi kan nemlig det der med at få fat i de unge, som, som tit er svært ude i sovnene, selvom man rigtig gerne vil. Sammen kan vi mere, og, så, og vi kan vise hen til nogle af de gode tilbud, der er med brætspilsaftener og... SU-middage og, og, og prøver at hjælpe de unge, som vi møder på vej til, at de tør at deltage. Fordi det, det kan de ikke bare lige fra starten af.
0: Og som øh, Marie, hun siger øh, fra Husrum, at øh, det er vigtigt at have et fælles træde, hvor det er, at man ikke øh, kommer, fordi man er et bestemt type menneske eller har en diagnose, men man kommer, fordi man har interesse, og, og derved finder nogen man kan snakke med og være sammen med. Og det har vi også oplevet på, øh, vi lavede en weekend, øh, da vi kaldte Åndehul, hvor at, uh, unge, der havde været med på ferie fra forskellige steder i Danmark, de så blev samlet. Og tanken var, at her var de uh, uden deres normale netværk, så de kunne ligesom agere i et uh, frihorm eller et åndehul. Og, uh, og der var, vi holdt en, uh, en weekend i Korsør, hvor der var en pige, der kom ud fra et uheld og kom på skadestuen. Og alligevel så siger hun, at det her var den bedste weekend, hun havde haft i flere år. Fordi her oplevede hun et fællesskab, og hvor der var nogle tydelige værdier om, at vi vil hinanden alle sammen på tværs. Så det var en tydelig ramme for hende at spille ind i, og hun var sammen med nogle voksne, der ville hende. Og, og der var plads til at snakke om, om nogle af de svære ting også. Så, så det, og vi skal virkelig huske på, at de unge, de er ikke særlig tit sammen med voksne i en hel weekend. Fordi de sidder bag deres skærme, eller er sammen med andre unge, og unge har jo en legebane sammen med hinanden, men det er ikke sikkert, at de kan sætte den der tydelige ramme for, hvad er det, det gode liv egentlig er. Og så kan de komme til at fare vildt sammen. Så det er vigtigt, at man har nogle gode snak med.
1: Ja, jeg tænker også, at vi, vi, vi får færre og færre af de der generationsmødesteder, som kirken altid har været. Altså når vi har mødtes til gudstjeneste om søndagen, eller når vi har mødtes til noget andet i kirken, så har det jo ofte været generationsmøder, hvor vi har... Har mødt hele livet, så at sige Men de møder er bare færre og færre steder De er der, hvis du aktivt tager hjem til dine bedsteforældre men, øh, men det er noget, du aktivt skal vælge til Og så er der så mange andre muligheder at vælge til Og hvis du lever som ung i dag Og føler, at, øh, at du spilder tiden, hvis du ikke præsterer Så vælger du ikke de, øh, de møder til øh, den her ungeanalyse fra DUF siger også, at 46% af de unge har dårlig samvittighed, hvis de laver noget, hvor de ikke føler, de præsterer noget. Altså hvis de laver noget, hvor de ikke laver et resultat. Ja. Æ, og du får jo ikke nødvendigvis et resultat ud af at sidde og tale med et andet menneske. Nej. Æ, så vi bliver nødt til på en eller anden måde at, at, at skabe en bane for netop at, at genindføre det her med. Vi har også tit herinde snakket om granny-effekt. Mm -hmm. altså det der med at kunne se, du, jeg kan faktisk godt overleve det her liv. Øh, man kan faktisk godt blive gammel ja. <laughs> øh, Og det, det tænker jeg det, det er jo også en øvebane kirken kan være ja. Eller det, kirke, det kirkelige fællesskab På en eller anden måde ja. kan være At her, her kan man faktisk se At man godt kan blive gammel ja. Og man kan godt have en relation til mennesker Som ikke er på ens eget præstationsniveau heller
0: og der er jo mange gode salmer, men øh, den øh, dejlige jorden og slægter skal følge og slægters gang, det er virkelig noget, man kan mærke ind i kirken, at her der er der mange generationer, der har gået op og fået deres børn dybt, eller mm. været i kirke sammen. Og øh, det tror jeg også kan skabe en, den der bevidsthed om, at vi er en lille brik i et meget, meget øh, stort øh, univers. Så, 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 så det kan godt være, at den der unikhed, jeg troede, der gjorde, at jeg kunne leve slægt efter slægt, at den har andre måske også tænkt. Så måske er det okay at være en lille brik, der kan være med til at skabe noget lige her nu men ikke
1: øh, leve evigt. Men hvordan er det så, at vi pakker for at åbne døren øh, en lille smule mere på klem, eller for os selv kastet ud over den der kirkedør, sådan at vi kan være bedre til at vise, at det faktisk er det der netop præstationsfrie rum, vi kan være medskabende på. Øh, det, det, synes jeg kan, det synes jeg kan være enormt svært, øh, ja. Alle steder. Ja, og vi ved også, at mange af vores medlemmer har prøvet at
0: lave ungegrupper, hvor de har inviteret ud af bredt, men hvor der ikke lige er nogen, der kommer, fordi de måske ikke er så hot øh, at gå i kirke og være i klub der men jeg tror virkelig vejen frem det er at lave samskabsprojekt ligesom Husrum er et godt eksempel på hvor de i samarbejde med kommunerne øh, inviterer øh, og også nogle unge bliver visiteret til det her tilbud for øh, der findes rigtig mange øh, måder at undersøge hvor mange er der egentlig er ensomme men der findes ikke så mange øh, måder på hvordan kommer vi så ud af det og, og det at man i Husrum både har mulighed for at være, jeg kommer bare til en social aktivitet det, det er ikke, der er ikke øh, noget særligt med mig Uh, og, og der, der kan man, fordi det er også vigtigt for de unge At de ikke får et markat på Og at de ikke skal sige til nogen At uh, jeg går i, i den her gruppe fordi jeg har det svært der er det vigtigt, at de måske kan starte med at bare gå i tivoli med nogen, og så der finde ud af, at det faktisk er rart at have nogle voksne, man kan tale med om nogle ting. Og så, og så kan man også gå i en gruppe, hvor man taler lidt svære ting, og så kan man også have en mentor, så det er en scene. Så fordi vi har ligesom skabt det her med, at det de ekstroverte, det er den måde, dem der er gode til bare at sige alt, hvad de føler og tænker, og være ude til, at det er godt. Men der er jo mange typer mennesker, og vi skal have sat alle op på en pedestal, fordi vores normale begreb er blevet ret snævert, hvis du ikke både kan gå i foreningsliv og vil gå i skole, og sidde
1: stille og læse og præstere, Jamen, så er der noget galt med dig. Og det er der ikke nødvendigvis. Nej, og hvor går man så hen med det? Altså, hvor er det så, man læser det af henne? Og, og øh, har, man, har man et trygt rum at tale med, med voksne eller andre unge om, det her, det synes jeg faktisk er svært. Altså, øh, en rigtig stor del af de unge øh, føler ikke, de har øh, mulighed for at gå hen og tale med nogen og... 40% siger, at jeg søger svar i mig selv, når der er noget, der er svært. Mm. Øh, Velkommen, siger jeg bare. Det, det synes jeg måske er, er, er hårdt også øh, at, at lægge livet ud med. Øh, hvor hvor det kunne jo være. Der sidder jo simpelthen så mange gode samtalepartnere ude i, ude i kirkerne og ude i vores foreninger, som, som enormt gerne vil, og enormt gerne vil være til stede, og enormt gerne vil være dem, der tager den svære samtale. Mm. Æ, og det, det synes jeg der er er at, og Man kan jo også se det. Altså, der kommer flere og flere gymnasiepræster, der kommer ja. flere og flere studenterpræster, og de bliver søgt mere og mere, og det bliver mindre og mindre tabubelagt rent faktisk at gå til studenterpræsten. Men der er stadigvæk et skridt derfra til at melde sig til øh, brætspilsaften nede i den lokale kirke. Altså, øh, der er, der er et, et skridt den vej, som vi i hvert fald skal være med til at, og, øh, at aftabusere på en eller anden måde. Ikke? Og at du ikke behøver at gå i kirke hver søndag kl. 10 for rent faktisk at være... Få noget ud af det og komme der. Du skal ikke præstere for at få noget tilbage. Okay. Og der var en student der også sagt,
0: at det er også vigtigt, at vi som student ikke bliver plaskehalse. Fordi der er jo grænser for mange, så hun bruger, ser sig selv som den, de kan spille bold af. Og så øh, forsøger hun at kanalisere dem ud til andre unge, så de også kan blive gode til at tale med hinanden. Så det bliver aftaburiseret at have det svært. At det simpelthen er en del af livet. For, for det der med, hvad er det gode liv, det kan også være, at mange unge synes ikke, de har det gode liv, fordi de har sat det gode liv op på en piedestal hvor det er, man er evigt lykkelig. Og det er vi jo, jo mange, der ved, at sådan kan man ikke leve. Så, så det at bruge en præst eller en frivillig, der er uddannet til det, til at spille bold op ad til så, og ture og sige, hvad det er, man synes er svært. Og, og jeg tror også, at den her, vi reflekterer os frem til, hvem vi selv er. Vi kan ikke finde os selv ind i os selv at det er i samskabelse med andre, at vi, at vi finder os selv. Og så, jeg har været au pair for mange år siden i Østrig, og der slog det mig, hvor hyggeligt det var at gå i kirke, fordi at det, det var der, hvor de unge de kom tilbage i weekenden fra deres studiemiljø, og så mødte de alle hinanden nede i, i kirken, og gik ud og fik en kop kaffe bagefter. Så det var måske ikke altid det, der foregik til højmessen, der var det vigtigste, men det var mødestedet med hinanden. Og øh, der skal vi virkelig huske, at, øh, at hvis vi bliver i hver vores øh, hjem, øh, eller bag vores skærme, så får vi ikke de der fysiske mødested, hvor vi kan mærke og se hinanden, og også mærke, at de andre vil mig. Øh, og, og det er der, hvor man tager sig op. Og det
1: er måske ikke bare en skærm, hvor tekst eller øh, lyd kan, kan komme til at misforstås. Nej. Altså, jeg, altså sådan helt på egen erfaring, så, så, så fik jeg jo helt fysisk nøglerne til min lokale kirke, da jeg var ung. Vi var øh, otte tøsere, som levede i den der kirke. Altså vi, øh, vi spillede spil der, og vi øh, spillede vareulvinde i kirken til midt om natten og låste os selv ud. Og de voksne havde faktisk tillid til, at vi kunne håndtere det, og at det var vores kirke. Så der er jo også en modsathed i, at, at man også på en eller anden måde skal, skal give bygningerne fri til, til nogle af de unge, for at man, man tager, tager, tager rummet ind, eller man tager, tager det ind, at det her det er faktisk vores sted, og det er et sted, vi har lyst til og give noget af os selv, og få noget igen, før man jo finder tilliden til de voksne. Øh, man ved jo også, at det er de lærere, som rent faktisk giver noget af sig selv, men også går til med det, der er svært i skolen. Så, så vi bliver jo også på en eller anden måde nødt til at spille ud i samfundet. Øh, og det synes jeg, kirkerne er blevet rigtig gode til rigtig mange steder, men som du også startede med at sige, at hvis, hvis det er et problem, der kommer lidt maling på bordet, så er det jo ikke der, man gider at gå hen og lave, lave spændende ting. Altså så, så bliver man jo nervøs for at, at komme til at gøre noget forkert, og det er måske det farligste i forhold til de her præstationspressede unge, det er at, at få dem til at være bange for at gøre noget forkert. Vi har ikke præcis svaret på, hvordan vi kan afhjælpe unges mistrivsel,
0: men vi synes her i den her podcast, vi har givet nogle bud på, hvad det er kirken kan gøre for at øh, række ud mod de unge.
1: Ja, og jeg synes i virkeligheden måske at det bedste bud er, sådan helt symbolsk at give nøglerne til kirken til de unge. Det her med at sige, at det er faktisk jeres hus. Det er, det er jer, der er medskaber, det er jer, der er medejere af det her hus, og vi skal lave det sammen. Det hjælper ikke noget, at der sidder gamle mennesker ude i menighederne og laver aktiviteter for de unge. Det, kom, det får vi ikke til at komme til. Vi skal ud og lave noget med dem, og vi skal tage, tage dem aktivt med på råd om, hvad det er, de har brug for, og hvad det er, de har lyst til at lave, og hvad det er, de føler, de kan bruge kirken til. Og så skal vi være dem, der aktivt kommer ud over dørtrinet, Øh, og viser, at vi, vil, øh, at vi vil de unge, og vi vil deres generation, og vi tager dem seriøst. Ja, præcis. Så øh, vi skal
0: ikke sidde tilbage i kirken og sige, hvorfor kommer de ikke? Vi skal gå ud og møde dem, og øh, sige, skal vi lave noget sammen?
1: Ja, det var, øh, det var ordene om øh, unge og mistrivsle her fra menighedsplejen i denne omgang. Øh, den her podcast er jo en lille adventskalender, og næste søndag kommer øh, det næste afsnit, som kommer til at handle om stress.
0: Ja. Stressramte, ja, og hvordan kan kirken øh, hjælpe ind i det. Så øh, lyt med til Diakonien i en krisetid på næste søndag.